0: Ik denk dat het grootste deel van zeker het Nederlandse publiek zijn optische illusies herkent, waarin water omhoog kan stromen, trappen eindeloos door kunnen gaan, vissen in
1: vogels veranderen. Al op jonge leeftijd maakte de conservator en onderzoeker Judith K.D. kennis met dat beroemde onwerkelijke werk, die kunst vol illusies.
0: Ik had het bijvoorbeeld boven mijn, mijn tandartsstoel in de waterval van Escher. En vele mensen zullen het ook in een wiskundelokaal bijvoorbeeld hebben hangen. Ja. Uh, en het is echt een spel met het oog wat Escher, uh, wat Escher doet en ook zijn kracht is. Dus.
1: Dit is Het Geheim van. Een podcast van Nationale Nederlanden, partner van Kunstmuseum Den Haag. Mijn naam is Splinter en in deze podcast ga ik op zoek naar het geheim van het wereldwijde succes van Nederlandse kunstenaars. In deze aflevering het geheim van Escher. Soms zou je wel eens in het hoofd van iemand anders willen kruipen. Die gedachten hebben veel mensen als het werk van Maurits Escher of beter gezegd MC Escher zien. Hoe kan een man, geboren eind 19e eeuw in Leeuwarden, zulke prenten maken? Prenten waarbij hij speelt met dimensie, waarbij 2D, 3D wordt en dan toch weer anders. Judith Cadet is conservator bij Escher in het paleis en de vrouw achter de Escher tentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag. Zij vertelt dat Escher zijn inspiratie over de grens vond.
0: Hij heeft in, uh, uh, lang in Rome gewoond, daar de Sint-Pieter afgebeeld... urenlang van heel hoog boven naar beneden keek, kijkend zitten schetsen. Werd er werd hem ook gevraagd, uh, word je daar niet duizelig van? Toen zei hij, ja, dat klopt, maar dat is de bedoeling. Dus dat neemt hij ook wel mee in zijn werk. En ja, uh, ja Hij zoekt die fascinatie op, maar ook, hoe kan je dat nou maken? Ja. Hoe kan ik nou een gebouw uh, op papier zetten... Eigenlijk best wel een kleine afbeelding met zoveel verschillende facetten. Dus dat is een soort uitdaging die hij zichzelf dan ook stelde om, uh, om verder uit te gaan diepen.
1: Niet alleen de architectuur in Rome trok Eschers aandacht. Hij gebruikte Italië ook als springplank voor zijn reizen in het Middellandse zeegebied. Reizen die hem kennis lieten maken met andere culturen.
0: En uh, hij is twee keer daar naar Spanje geweest, naar het Alhambra. Mm -hmm. Het uh, voormalige uh, fortencomplex uh, met veel islamitische kunst daar. En hij was ontzettend gefascineerd door de patronen en heeft dus ook dagenlang uh, daar zitten studeren en natekenen. En eigenlijk die basis zit altijd in zijn werk. Dus ook voor die vlakvullingen waar hij zo bekend mee was. Dat komt eigenlijk vanuit die bezoeken aan het Alhambra en die fascinatie voor het doorgronden van
1: patronen. Escher maakte vooral houtsneden waarmee hij zelf prenten kon afdrukken. In sommige gevallen in oplages van meer dan 600. Judith houdt zijn bekendste werk aan, Relativiteit. Je weet wel, met die trappen. om te laten zien wat Asher zo goed maakt. Waarom hij nog steeds ertoe doet als kunstenaar.
0: In het midden zien we een soort driehoek van een, in een gebouw van trappen. En op eerste blik lijkt het een gebouw waarin mensen. Nou, ze lopen de trappen op, af. Uh, je ziet links in de hoek bijvoorbeeld mensen een klein romantisch ommetje lopen. En uh, het heeft daardoor iets wel, iets wel herkenbaar syriaans.
1: Het zou een ministerie of een kantoorgebouw kunnen zijn. Een trappenhuizen ja,
0: van ja, het, toch? Ja, veel herkenbare elementen dus van architectuur. Die ook wel universeel zijn. Maar kijk je nog een keer, zie je dat toch wel één vrij belangrijk ja. ding ontbreekt... Zwaartekracht. Ja. Dus je kan niet alleen omhoog en omlaag een trap oplopen, maar je ziet ook mensen die eigenlijk een kwartslag gedraaid een trap oplopen en helemaal niet naar beneden vallen. Of ondersteboven een boekje lezen op een bankje. En des te meer je kijkt, des te meer je denkt, waar, waar zit die zwaartekracht dan precies? En uh, een paar jaar weet ik het ook zelf nog niet uh, helemaal. <laughs> en dat is denk ik ook wel de charme. Dat je ja. gaat kijken en uh, gaat ontdekken.
1: Nou, je zegt, na nou, een paar jaar weet ik het nog steeds niet helemaal. <laughs> dat wilde hij ook graag. Toch? Dat, je, dat je kan blijven kijken. En, en dat, dat het niet maar één beeld is wat je even ziet. Maar dat je er voortdurend in kunt blijven. Ja, in zijn geval eigenlijk kunt verdwalen de hele tijd.
0: Zeker. En ik denk ook dat je in het gebouw zelf ook prima, <laughs> prima zou kunnen verdwalen. Want je weet ook niet wat de ingang is of de uitgang. Mm -hmm. En dat is ook iets wat Escher zelf uh, in een uh, bijzondere quote zei ze, weet je zeker dat een vloer geen plafond kan zijn? Ja. En dus, dus continu dat spel met wat je verwacht en wat je denkt dat je kent, uh, dat stelt hij op de proef.
1: Hoe kun je een driedimensionale ruimte op een tweedimensionaal vlak afbeelden? Die gedachten spookte zeker in zijn latere carrière, constant door het hoofd van Escher. En het bijzondere is dan ook dat hij een geliefd kunstenaar was onder wiskundigen
0: jarenlang, decennia lang is dat eigenlijk al een heel bijzondere verbinding. Mm -hmm. uh, je ziet bij Escher, uh, er zit altijd een soort oplossing in zijn werk. En als je heel lang kijkt, dan kom je eigenlijk wel tot de kern van die print. Van die en dat is iets wat beta-wetenschappers erg aanspreekt. Mm -hmm. En bijvoorbeeld in zijn vlakvullingen, dus, uh, dus eigenlijk een soort patroon... dat eindeloos door kan gaan. Uh, daar zagen en zien beta-wetenschappers heel veel herkenning in. Bijvoorbeeld met uh, crystallografie, uh, wiskunde... En je ziet dus ook dat tijdens Ashers leven al uh, wiskundigen Asher gaan schrijven met tips voor prenten. Uh, Echt waar? Maar, ja, maar ook dat ze geïnspireerd zelf raken en, uh, en zijn prenten gaan gebruiken om hun formules uh, bijvoorbeeld uit te leggen. Dus er is een soort wederkerigheid die heel bijzonder is en je niet zo vaak ziet ook in de kunsten.
1: Maar niet alleen wiskundigen en bijvoorbeeld Nobelprijswinnaars schrijven hem. In de jaren zestig groeit zijn roem buiten alle proporties. Hippies, rocksterren, iedereen wil Asher, want onbedoeld past zijn werk perfect bij de hallucinerende werking van LSD, de drug in de flower power tijd.
0: Asher was zelf natuurlijk een beetje nuchter, een maar normaal, maar die hippies die waren gefascineerd door zijn werk. Er werden allerlei fluoriserende varianten van zijn werk ook op, op de markt gebracht in de VS, wat hij zelf een beetje dubieus vond. Uh, maar hij had ook fans onder bijvoorbeeld rocksterren. Ja. Uh, denk aan Mick Jagger bijvoorbeeld van de Rolling Stones. Uh, die wil heel graag een werk van Asher op de cover hebben van een van de LP's. Ja. Dus die hebben een briefje geschreven naar Asher. Dier Maurits, kunnen we alsjeblieft het gebruiken? En uh, ja, MC Asher die dacht ja. Ik heb niets met die populaire muziek. Uh, ik hou van klassieke muziek. Bach. Uh, dit is niet echt wat voor mij. Een briefje teruggestuurd. Dus uh, nee, helaas mag je het niet gebruiken. En de volgende keer uh, moet je me niet aanschrijven met Dier Maurits, maar Dier Mr. Escher.
1: Geen Escher in je platenkast dus helaas. Maar gelukkig kun je zijn werk op heel veel plekken zien. En als je dan voor een werk van hem staat, dan heeft Judith Kd nog wel een tip voor je. Zodat je het geheim van Escher kunt ontrafelen.
0: De grote Kern van Eschers werk is dat hij je uitdaagt om te kijken. Mm -hmm. um, je hoeft voor Escher geen jarenlange kunsthistorische uh, studie te hebben gedaan... om gefascineerd te raken door zijn werk en langer te willen kijken. En er zit altijd een soort beloning in, een soort zoeken in... wat je ook bijvoorbeeld als je samen zijn werk met iemand bekijkt... heel erg goed kon ontdekken... Um, en dat is iets wat niet veel kunstenaars hebben. Hmm. Dat is een soort openhouding. Maakt niet uit wat je achtergrond is, wat je kennis is. Gewoon gaan kijken en samen, uh, samen of alleen tot een bepaalde conclusie komen. En uh, dat daagt uit. Ja, je oog is, is, wordt aangesproken van hey, klopt het nou eigenlijk wat je ziet? Um, en dat is iets, iets unieks, denk ik.
1: Dit was Het Geheim van. Een podcast van Nationale Nederlanden, supporter van alle kunstontdekkers. Mijn naam is Splinter en in andere afleveringen ontdek je ook de geheim van bijvoorbeeld Iris van Herpen en Rembrandt. En heb je van deze podcast genoten? Laat dan een review achter.